0: Я получил в мастер послание от одной женщины, Андрея. Я очень хотел бы с вами поговорить, но нет сил. Все, что у меня осталось от прежней прошлой жизни, это бельевая прищепка.
1: А откуда эта женщина?
0: Из Мариуполя. Ну и вот это вот лаконичное письмо, полное драмы, трагедии. И для меня как-то вот эта белевая прищепка стала неким таким символом, что ли. Выставка здесь висит на этих белевых прищепках.
1: Азбука войны. Выставка Андрея Бельжо в Риде в галерее Куб. Известный художник-сатирик, создатель знаменитого персонажа по имени Петрович, после 24 февраля 22 года принял решение вернуться к своей первой профессии – врача-психиатра. На новой выставке к известным графическим сериям под названиями «Азбука» и «Гондоны» добавились трагические реалии вторжения России в Украину. Пушкин и Гоголь заговорили языком войны. А тема Вагнера звучит в театре, где на занавесе изображена кувалда. Разговор с Андреем Бельжу, художником и врачом, начинаем с самодиагностики. Как бы можно было охарактеризовать и свое состояние, и состояние коллег после 24 февраля?
0: Когда случилось то, что случилось, я, как и многие, на самом деле, как потом выяснилось из писем, переписок и телефонных разговоров, не мог делать ничего абсолютно. Я не мог рисовать и придумывать картинки, не мог писать, не мог ничего делать, при том, что надо представить себе, что я отношусь к тем людям, которых называют трудоголики. А здесь я не мог делать абсолютно ничего, и это длилось довольно долго. Потом я дал объявление в Фейсбуке, что я возвращаюсь к своей первой специальности – психиатра, так как у меня под рукой только я сам и телефон, то звоните мне Те, кому плохо, а через мессенджер можно звонить кому угодно из любой точки земного шара, и мне звонили. Мне звонили из разных мест, и очень много я разговаривал с беженцами из разных стран мира. И мне звонили из Мариуполя, когда это было возможно, и из Харькова, и из подвалов, и во время бомбежки. И звонили люди, которых прекращали разговор, потому что они шли воевать. И звонили из уголков разных России, советовались как быть в отношениях с мамой или с папой, с друзьями.
1: Которые занимают разные позиции. Которые занимают разные позиции, позиции.
0: как как бороться с самим собой, со своим состоянием и прочим. Потом организовался такой сайт, куда вошли психиатры русскоязычные из разных уголков земного шара. Это было интересно узнать, что русскоязычные психиатры есть в Амстердаме. В Берлине и везде, везде, везде. И я с ними разговаривал, очень симпатичные люди. Были совсем смешные истории, когда мне нужен был срочный психиатр Батуми. И мне сказали, что ты должен сказать вот так, и так, и так, и так, потому что он не разговаривает с людьми, которые звонят по российскому телефону. И там действительно автоответчик сказал: Те, кто звонит по русскому телефону, идите. Нахуй". Я позвонил с итальянского. Представился, Он сказал, Андрей, мы с тобой учились в ординатуре. Чего надо? Я главный психиатр Батуми. Ну,
1: А там нужно было консультацию устроить?
0: Да, там нужно было консультацию, и там была серьезная история, и все было сделано в течение часа. Такие контакты приятные. Вообще, на самом деле, не было ни одного, не то что отказа, а какого-то холодного, незаинтересованного разговора. Так я провел 4 месяца, иногда по 6 часов разговаривали по телефону, иногда в соплях, потому что было это нелегко. Не Через 4 месяца уже был сайт, и уже как-то все это было накатано. Я уже сайт ушел. Помощи. Да-да. Организовал его очень активный психиатр из Иерусалима. И я уже потом пошел лечиться. Уже психиатры и психологи со мной немножко поработали, потому что было тяжело. Истории в моей голове много, Каждый из них – это, в общем, драма. Потом я стал лечить себя сам вот этой самой разработанной известной методикой, что нужно что-то делать. Заставляй себя писать. 2 три предложения пять раз в день про что угодно. Веди дневник. И потом почитаешь, тебе будет интересно. И мне присылали дневники. Некоторые были просто рассказы. Ну и потом, так как мой мозг устроен, так что я реагирую, придумывая какие-то там каламбури, что ли, да, и придумывая картинки, я этим занимался все время. Работая в газете, я должен был нарисовать там 10 картинок на какую-то одну тему.
1: Про коммерсант сейчас говорим? Про
0: коммерсант это... известен. Я работал как художник да, в газете. Газетный художник реагирует на то, что происходит ежедневно. Ну и здесь я тоже стал реагировать. Просто сказать, что это смешные картинки, невозможно, это... Иной жанр, человек, который то или иное явление видит под каким-то иным углом зрения, немножко ерничая, не смеется, а пытается осознать это это явление.
1: Я бы сказала, что эти картинки достаточно трагические.
0: Ну вот и почему азбука. Кстати говоря, к каждому рисунку написаны комментарии студентками русскоязычными, живущими в Италии, и часть Пети Холобаевым, с которым я работал в «Коммерсанте», комментарии, которые переведены на итальянский, будут переведены потом на английский, необходимы, потому что вот эти понятия устойчивого оборота, которые рождаются во время войны, потом человек забывает, откуда они и как они появились. А для истории это очень важно. Ну, Например, фраза «не все так однозначно» или «где то был 8 лет», есть комментарии, когда они появились. Ну, например, мы сейчас помним, что такое чувака Вагнер. А через какое-то время будут спрашивать, а что такое чувака Вагнер. Что такое кувалда Вагнера, да? Ну и какие-то новые понятия, там, которые уже придумал я. Картинка. Дьявольский поцелуй, например. Или жестокая жалость на букву же, Когда Владимир Владимирович плачет, и слеза у него постепенно стекают по его прекрасному лицу, превращается в бомбу. Эта серия продолжается, потому что я не остановился на одну букву, одна картинка. Вот так появилась эта история, и я опять стал работать. До начала войны мне казалось, что я уже не, не нарисую ничего. А нарисовал я почти 30 тысяч карикатур, не читая всех остальных проектов. К сожалению, все осталось там. в Москве? Ну, конечно.
1: Какое сейчас ощущение связи с Москвой? Ты же очень московский человек, очень укорененный в этом городе, просто живший на два города в последние годы.
0: Я очень скучаю, я очень тоскую и точно знаю, что я туда поеду. Когда? Не знаю.
1: За эти полтора года удалось там побывать, чтобы увидеть своими глазами, что происходит?
0: Да, удалось. Случилось так, что 10 мая умер очень близкий мой друг Игорь Синоденко, который Полезный. родился в Мариупольском роддоме, вся его юность прошла в Макеевке, который знает людей и их психоструктуру.
1: У него же книга не понасы... была. Не понаслышке, сам об этом был, регионе, да? сам был да? такой,
0: да. Папа его был с актером. Я не поехал на похороны, а потом я приехал, провел вечер памяти. Ну вот, и я съездил в Москву.
1: Петрович, остался, я имею в виду сейчас не персонажи твоих карикатур, я имею в виду клуб. Там же была какая-то адская акция по дискредитации этого клуба. Вот эти z патриоты вешали какие-то объявления да, непристойные.
0: Да, он остался, как-то живет, но я за скобками. Я съездил еще один раз, уже был день рождения Свинаренко, я провел его там, и меня кто-то там увидел. Фотографировал, выложил, ну и дальше началось.
1: Зачем он приехал или кто это такой?
0: Я не очень люблю все это смотреть. Мне позвонили друзья, сказали типа ты сошел с ума, почитай, и я там прочел. Ну и все.
1: И решил не сходить с ума дальше.
0: Ну неприятно, когда те хотят отрубить руки, понимаешь? Или, да, там, или повесить убить тебя, да. Да. У меня был интересный еще случай. Я его нигде не рассказывал, никому тебе расскажу первый. Мне очень грозили там месседжи, как, наверное, многим. И я решил поговорить по телефону.
1: — С этим человеком? — Да.
0: Я разговаривал с ним почти час. И это было очень интересно и познавательно для меня, и не исключаю, что для него тоже.
1: — Кто он, откуда?
0: — Десантник, прошедший войны в Чечне, патриот.
1: — Что в этом было познавательного? Нет. Что ты как очень врач, много. как гражданин ну, как узнал? — врач,
0: Догадывался и знал, потому что врач же сталкивается с людьми из разных социальных групп. В свое время, когда я работал психиатром, я видел людей с так называемым афганским синдромом. Я знаю, что такое депрессия, я знаю разные склады личности и психопатии. Я хочу сказать, что мы, на самом деле, находясь каждый в своем социальном слое, который не пересекается с другим, мы как разные коржи, В одном пироге между этими коржами толстый слой крема. И для того, чтобы узнать тех, кто находится в другом корже, этот пирог нужно разломать. Мы только догадываемся. Нам кто-то рассказывает про уголовников, например, кто-то пишет, мы читаем книги. Но если кто-то не занимался профессионально, это я к примеру сказал, то только понаслышке. Я знаю, что они ничего не знают про нас. Условные они, когда их много, они сильны, это известно. Когда этот человек один попадает в другую среду, он несчастный, инфантильный, не знающий, как себя вести, теряющийся, с кучей комплексов. Здесь был интересный разговор, потому что сначала он так с позиции силы, а потом для него было удивлением, это было слышно по голосу, что я в его представлении убежавший за границу, очкарик, еврей, ну и так далее, владею ненормативной лексикой лучше, чем он.
1: То есть вы на этом языке разговариваете?
0: Да, мы не ругались. Ну, Он пытался ругаться, а я разговаривал. И для него было это странно. Потом ему было странно, что я знаю, что такое афганский синдром, и что я в курсе того, что происходило с ним и с его друзьями, часто гораздо лучше, чем он сам. Откуда ты это знаешь? Но потом, конечно, он удивился, что когда он говорил про своего деда, я сказал, что мой папа прошел на танке Т-34 всю войну и участник Сталиградской битвы. Это ему было тоже странно. У тебя тоже кто-то воевал? Ну и так далее. То есть, когда мы двигались во времени в разговоре, он для себя тоже открывал что-то новое, неожиданное и как-то успокаивался.
1: А про репрессии, которой подвергалась твоя семья, вы не заговорили? Вот не дошли до Сталина до всего этого периода.
0: Нет, я сказал ему ну, в такой жесткой, ненормативной форме, когда он мне стал топить типа за родину, которая так много дала, я сказал: ну да, она расстреляла половину моей семьи и посадила бабушку на 8 лет в самый страшный лагерь. Я придумал сценарий такой, как на карнавал в Венеции. Я привожу десантника, и он сходит в самолет, и оказывается в карнавальной толпе в форме десантника. И что происходит с ним?
1: Что с ним происходило бы на этом венецианском карнавале? Сценарий. Короткий метр. Короткий метр.
0: Там почти нет текстов и диалогов. Он просто меняется, он начинает радоваться, он начинает вести себя так же, как ведут себя люди. Сначала выходит такой с грудь колесом и так далее, постепенно оттаивает и становится человеком. И собирается обратно ехать, покупает друзьям сувениры, потому что он едет в страну и в город, где одни наркоманы и пидорасы. И вдруг видит, что там люди, которые стараются ему помочь, как-то объяснить что-то такое. Приезжает в свой родной город, уже не в форме десантника, а в радостной форме карнавального венецианского врача с большим носом и в плаще. чумном. чумном, да. Его встречают друзья-десантники и не видят его, потому что он в маске. И они где Серега? Серега, бля, не прилетел. А он стоит в углу аэропорта. В карнавальной маске. И ее не снимают. Потому что он не понимает, хочет ли он быть с ними. И Потом они поворачиваются и говорят, а это что за пидорас? Конец фильма.
1: А чем в реальности закончился ваш разговор? Финал, ну, как вы на эту куртку ну, ходили?
0: Финал был. Он устал от меня. Он сказал... Ну ты чего, им... Собираешься приехать обратно на родину? Я собираюсь, конечно. Если будешь, приезжай в Самару, телефон есть. Я покажу тебе город, с пацанами познакомлю. Как тут так.
1: Мы вернемся после объявлений.
0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио «Свобода» Live». Твой YouTube обретает знакомый голос. Азбука войны. Выставка Андрея Бельжу в Риге в галерее Куб. «Диагностика общества и личностей времен российского вторжения в Украину». Андрей, я помню, что еще пару лет назад ты мог поставить диагноз с некоторой даже лихостью всему обществу, которое оказалось… это же
0: условный диагноз.
1: Безусловно, условный. Вот можно ли сейчас говорить о том, что всему обществу можно поставить диагноз или же мы наоборот оказались вот перед такими развилками когда кто-то молчит и занимает конформную позицию не потому что он поддерживает политическую позицию кремля а потому что ему страшно кто-то наоборот кричит вот сделался зет патриотом и так далее и так далее вот твои наблюдения сейчас опять же как специалиста не в области изобразительного искусства и литературы а в области медицины, психиатрии. Что можно сейчас сказать про российское общество, хотя, еще раз говорю, что оно настолько, ну, как в этом пироге, да? Ну вот да, как
0: ты Правда, сейчас вылезло несколько... Кто-то вытаскивает какие-то мои диагнозы, там 2014 год, моя страна сошла с ума, и я сам поразился, сам своей, значит, такой...
1: Это после аннексии Крыма, да, моя страна сошла с ума? После аннексии Крыма, да. да.
0: Ну, что-то было в 2012 году, потом, после аннексии Крыма, про пропаганду, про этонации. <свят> тогда еще она не, не была такой. Я про это сейчас много довольно говорю, пытаюсь объяснить одним про других, другим про одних, про тех, кто осуждает, ну, скажем, тех, кто уехал, и а тех, кто уехал, осуждает тех, кто остался, <свят> ну и так далее, и так далее. Как понять поведение того, другого, пятого, десятого, это все пропаганда. Ну, во-первых, осуждать Вообще нельзя. Но ну, можно осуждать, когда уже все понятно, когда кто-то переходит границы общепринятых или твои границы представления о нравственном. Тогда можно осуждать. Просто, да? ну, вообще, но если человек поступает не так, как поступаешь ты, в рамках допустимых, его нельзя осуждать, потому что, во-первых, ты не знаешь мотивы, почему он так поступает. Во-вторых, очень важно, и об этом... Мало говорят, но сейчас стали говорить больше. Все люди разные по структуре своего характера, своей личности. Один замкнут, другой общитель. У одного всегда отличное настроение, так называемый гипертимно, а другой mm-hmm. все время субдепрессивно даже тогда, когда все хорошо. Все хорошо и мы да. таких знаем в наших компаниях. Ну что ты все время с такой рожей сидишь? Одни чувствительные, легко ранимые, склонные к воображению и фантазиям, тревожные и прочее психостеничные, другие, наоборот, стеничные, пробивные, и им пофиг вообще все. Да.
1: И даже стресс их не может поколебать. Да,
0: поэтому и... тот, кому все пофиг, никогда не поймет своего друга или человека в его компании, который все время переживает, тревожится по одному поводу, другому, пятому, десятому. Один приезжает в аэропорт за 15 минут, добыли до самолета а другой приезжает за 4 часа и думает, я лучше посижу, подожду, чем я буду бежать. Ну и так далее. Я просто сейчас привел вот эти примеры бытовые, потому что у каждого есть в его кругу общения человек другой. Один никогда не поймет другого, когда оба находятся в состоянии декомпенсации или какого-то стресса. Когда едут самолет, и один опаздывает, и ему пофиг, а другой начинает нервничать и тревожиться. Это одна история. Но когда оба стоят перед жизненно важным выбором, ты не поймешь его, потому что ты исходишь из структуры своей личности, своего жизненного опыта. Ты не можешь его понять и тем более не осуждать. Надо попытаться понять, иногда пожалеть, иногда обнять. И если это близкий очень человек, да, если речь идет о маме или о друге, с которым тебя связывает там 40 лет дружбы. Не надо считать, что ты знаешь лучше, как себя вести.
1: Можем мы вернемся к началу разговора, да. что ты советовал людям, которые как раз говорили, что мои мамы и папы, или там мои ближайшие друзья, совершенно других взглядов придерживаются.
0: Но если мы говорим о людях, которые очень близки, с которыми тебя связывает вся жизнь, значит, надо... Попытаться договориться, не разговаривать над эту тему. Заставить себя.
1: Заставить, Иногда да, бывает да. так,
0: что ты сам являешься провокатором. Научись не говорить с мамой на эту тему, не трогай ее. Когда мне позвонили две сестры из Харькова, которые сидели в подвале во-, во время бомбежки, они сказали, что как же так. Мы позвонили маме в Москву. Она говорит, я не хочу в это верить, что вы говорите. Мама сказала, не хочу. Она не сказала, не верю. Сказал, не хочу. Ну, поберегите маму. А если она вам поверит и умрет от инфаркта, или у нее будет инсульт в Москве, а вы в Харькове, кому будет от этого хорошо? Это очень сложная история. Ровно так же бывают разные мамы. У меня был случай, когда сын просил маму не говорить с ним на эту тему, потому что мама была провокатором, но мама говорила. И дошло до того, что сын сказал вена оказался в институте Слифосовского, все обошлось. Но он не мог, потому что мама его мучила. Это сложно, да? В целом принцип такой, я говорю, что попробуйте пересилить себя, заставить себя подойти. Очень важно тактильное ощущение. Мы редко Обнять. трогаем и обнимаем близкого нам человека. Именно близкого мы редко обнимаем. Мы часто формально стали обниматься, целоваться, касаться щечками или не касаться там и так далее. Но вот так, чтобы дотронуться до близкого человека, до мамы, папы, брата и так далее, да? особенно тогда, когда между нами что-то произошло, да? какой-то разрыв. Мы это делаем редко, а это очень важно и часто снимает без всяких объяснений все проблемы.
1: Вот я о чем подумала, когда ты рассказывал об этих сестрах из Харькова и маме в Москве, что вот этот психотравматизм, который люди стали причинять друг другу, это же еще одно следствие войны. Конечно. Это не физические раны, но это те моральные и психологические раны, которые совершенно реальные люди получают.
0: Здесь нужно проанализировать и понять одну очень важную вещь. Мы любим своих детей или мы их воспитываем? Это глубинная вещь. Когда мне мама говорила про своего сына, подросткового возраста, которые уехали из Киева после бомбежки. Я говорю, он помыть за собой посуду, а он плачет. Я говорю, для вас это принципиально важно, чтобы он мыл за собой посуду сейчас? Почему это так важно для вас? Почему вы не хотите помыть посуду за ним? Это какое-то серьезное воспитание. Вы думаете, что он вырастет таким отвратительным мужиком и никогда он не будет мыть за собой посуду? А просто понять, полюбить.
1: А ребенку плохо просто в этот момент, ему недопасно. А он сидит
0: все время, играет в компьютер. А вы не играете в никакую игру? Спросила я, нет. А попросите его научить вас поиграть в какую-то игру, поиграть с ним. Оказывается, интересно. И возникает контакт, как же так? Это очень важные штуки про любовь. Когда мы спорим с близким человеком на какую-то страшную тему войны, что нам важно? Чтобы он согласился с нами? А ему важно, чтобы мы согласились с ним, да, чтобы у нас была одна позиция. Мы член одной группы, одной партии? Или просто это мама? Ну, такие очень тонкие штуки. Каждый должен про себя что-то понять. Детям это легче сделать, чем родителям. Ну, в силу возрастных изменений сосудов головного мозга, сказала я, которому исполнилось 70.
1: Когда тебе звонят люди, которые под бомбежками? Что они хотят спросить у тебя? Или как это происходит?
0: Ну, там разные истории. Иногда просто хотят поговорить. Звонят те, кто знает, ну, кому они звонят. Они знают, что психиатр. это подписчики, которые читают, у меня там 53 тысячи, знают позицию, поэтому какой-то получается разговор, это как разговор с попутчиком, но иногда что-то трудно сказать близкому, да? Как быть дальше? Мальчик говорит своей маме, как мы могли уехать? Там остался дедушка, бабушка, папа и собака. И все время говорила, что мы одна команда, и значит, мы их предали. Это ранний подростковый возраст, ему 13. И она не знает, как с ним разговаривать, и как ему объяснить. Папа довозит их до границы, разговаривает со мной. Он может уехать с ними. Я говорю ему, там встречать волонтеры, и я найду врача, она беременна. И она должна вот-вот родить. И он говорит, да, я на это поеду с ней. А потом перезвонит на следующий день, говорит, я остался, я возвращаюсь обратно. А потом я уже с ней, она уже там рожает, и там проблемы с ребенком. Ну и очень много разных историй. Ну или очень трудно говорить с человеком, который говорит она, все время ощущение, что она она ночью повесится. В России никого нет, ты не можешь ее никуда направить. Это очень тяжело, суицидальное поведение, очень тяжелая штука. Много разных историй. Но были позитивные, например, когда меня попросили позвонить одной женщине, там уехало три поколения, три женщины, бабушка, дочка и внучка. У них разбомбили дом. Ничего не осталось, и вот они, значит, в Германии, и девочке 16 лет, она совсем такая депрессивная, и так далее. Я звоню маме этой девочки, и там вуз такой, «Андрей Георгиевич, а что вы такой грустный?» Я говорю, «Ну, я не грустный, а меня сейчас на рынок свозили, я спросила, а что я могу купить? Денег-то нету». Мне говорят, «Ну, покупайте, что хотите». И я сейчас такой борщ свалю». Я говорю, вы в Германии, а я знаю, что в Европе со свеклой не очень хорошо. Да я и без свёклы больше вами, А я говорю, без свекла это не больше, а щи. Да вы не знаете, Андрей Георгиевич. Я вам сейчас рецепт скажу. Ну и такой бодрый голос у человека, у которого ничего не осталось. А я говорю, а где ваша дочка? А ей я нашла мальчика с Халькова, их тоже бомбили. Они на велосипеде сейчас уехали. сейчас Такая конституция, Такой характер. Я говорю, ну, я так понимаю, что вы всегда такой были. Да, я всегда такой. Ой, я такая задорная была. Я остаюсь. Я сейчас здесь скоро кафе открою. Да, таким людям стоит завидовать. Такое родилась. Вопрос о том, что все разные. Вот она реагирует на страшное событие и перелом в ее жизни и в жизни ее близких так. Но, слава богу, она не дает совет никому. Она помогает. Помогает тем, что она сама такая. С таким человеком приятно находиться, когда тебе плохо.
1: Я могу только представить, что подобные случаи сейчас в пабликах израильских психиатров, потому что то, что сейчас переживается, это полный объем вот этого травматизма. Это очень глубокие и трогательные рассказы, Андрей, конечно, огромное тебе спасибо. Я бы хотела спросить у группе которая вызывает у меня много вопросов. Я имею в виду так называемых Z-патриотов. Является ли эта структура сконструированной благодаря телевизору, благодаря пропаганде? Я имею в виду вот эту видимую медийную часть Z-патриотизма, Z-блогеры, так называемые военкоры, какую-то часть людей культуры, Z-поэты. Какое-то время назад эти люди не отличались от психокультурного ландшафта общего. Есть какие-то объяснения вот этой феноменологии, что с людьми произошло?
0: Можно попытаться объяснить. Я вообще стал э, часто говорить «не знаю» или «не уверен», потому что меня стали смущать те, кто уверен и знает. объясняет, что было, почему так произошло и как оно будет. Я понял, что это фантазии, мы очень мало знаем. Даже когда знаем, даже когда можем представить себе профессионально, но опыта такого не было. Опыта такого не было у нас, но опыты были поставлены и американцами психологически. Ну вот этот известный эксперимент в Стрэффорте
1: психолога Зембарта, да, да, верно, да, 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 да,
0: да. Угу. Когда группа заключенных. Разделена на заключенных и а охранников. Да. Есть фильм, угу. который сняла Мухина, который сейчас академик который называется «Я и другие», 1976 год, «Киев научный фильм», его можно посмотреть, он есть в интернете. Там как раз говорится о о так называемом «конформном типе», когда одна пирамидка белая, другая черная, и человек говорит, что обе белые, потому что все сказали, что обе белые. Эта группа, о которой ты говоришь, она тоже неоднородная. Значит, там есть, конечно, конформисты, люди, которые приспосабливаются. Ну, а что я буду противоречить? Искать себе на жопу приключения. Есть, я привожу цифру, в последнее время очень часто, 87% общества, 87% гипнабельные, то есть подвержены внушениям. Из этих 87% – 20% абсолютно гипнабельные. Вообще все градации, классификации, это надо понимать априоле, что это относительная вещь. Везде есть переход, переходные Базы а от одной группы к другой, да, от одной цифры к другой, от одного типа к другому. Но когда внушение происходит на протяжении 20 лет ежедневно, а последние два года агрессивно, агрессивно. то можно точно сказать, что в истории человечества такого не было никогда. Поэтому сказать, как это происходит, почему, ну, это будут изучать. Но не было такого. Когда была там предыдущая война, не было интернета и телевидения. Мы
1: имеем в виду Вторую мировую? Вторую что-то. мировую, да. да.
0: Значит, надо понимать, конформисты, внушаемые. Механизм утеснения. Мозг бережет себя вот старшее поколение. Я не хочу этого знать. Если в это поверить, разрушится все, чем жил, да? Моя бабушка, которая сидела 8 лет в Акмонинском лагере, Жон в жонах изменениях отлично понимала и говорила мне, подростку, ну, Сталин убийцы и так далее, с ним все ясно. Брежнев идиот, когда он появлялся на экране, она говорила, фу и уходила, но на ее столе стоял Бес ленина и я, будучи домашним школьным диссидентом, пытался ей что-то, что-то объяснить, идиот, потому что это значит э, ей сказать, что расстрел ее мужа, ее 8 лет в Акмолинске и 8 в Тюмени в ссылке, все бессмысленно. Это очень трудно поверить. То есть, можно предположить, что человек знает это. Но он, как это сказал женщина, не хочет в это верить. Он вытесняет это. Таким образом, конформисты, внушаемые, механизм вытеснения. Есть странная группа, больше женская составляющая. Те, кто любит власть. Власть сексуальная. Человек, наделенный властью, доминирующий. Пускай маленький, пускай плюгавый. Это мачо. Теперь, если эти четыре даже группы развить на тех, кто умен или ограничен совершенно, на тех, кто может себе ответить на какой-то вопрос, а потому что очень тревожно, когда ты не можешь объяснить себе то или иное явление. А это страшно. Нужно объяснить. Кто обладает знаниями, объясняет себе широко теорию заговора, может быть. А тот, кто не понимает ничего и не знает, объясняет очень просто. Самое простое, что деньги, он поступил так, потому что ему заплатили, а он поступил так, потому что ему не заплатили. Все. Других объяснений не существует. А если тебе еще телевизор, ты включаешь, и тебе объясняют все. Все понятно. А если представить себе, что те, кто нихера не знает большинство, так устроен мир везде. Ну вот и все. Плюс разных слад характера, плюс какие-то социальные группы, замкнутые коллектива в деревне, вот так называется островная психология, в деревне живут. Серегу взяли, Серега погиб. Саша остался. Саша не хочет воевать. А деревня смотрит на Сашу и говорит, Саша, иди за Серегу, ответь. Это уже не патриотизм, это совсем другие механизмы, потому что если Саша останется, Саша будет трусом. А трус в советском обществе всегда, в советском и потом советском, пацанском, трус, это плохо. Ну и, конечно, когда у тебя есть возможность, потому что освободилось место, и ты, наконец, можешь стать поэтом. То есть ты писал стихи, тебя никто не слушал и не печатал, потому что были лучше. Вот эти еще и евреи, понимаешь, меня спросили, как, почему все психиатры евреи, а все больные русские. Это вопрос, на который я не мог ответить вообще.
1: Как художник Бельжо относится к изображаемому им народу? С одной стороны, это критика и юмор, с другой стороны, вы можете продолжить, Андрей Георгиевич?
0: Для меня понятия народ не существует. Это какие-то социологические всякие ну, можно посчитать, сколько народ живет на той народу, на той или иной территории. Но когда мы говорим о, о психологии и поведении, это все нужно разбирать по группам. Уровень интеллекта, ну и так далее, где, где родился. Я про народ не знаю ничего. какая маленькая деревня в Якутии. Что они едят, чем они живут, что они читают, как они вообще проводят время. Я ничего про них не знаю совершенно. А это ведь мой народ.
1: Большая страна?
0: Большая страна – это еще тоже отдельная тема. Вот это вот... Почему нужно все время чем-то гордиться? Как можно гордиться размером твоей страны? Когда ты никуда не выезжал, я видел таких людей, они гордятся. Я был ну, почти везде. В пустынях, в болотах. Человек нигде не был, он гордится. Когда ему скажут, что территории России 67% это болот и вечные мис
1: Андрей Бельжо. Выставка «Азбука войны». Разговор о понятиях военного времени и человеческой психологии. С вами была Елена Фанайлова. Подкаст «Велом Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте «Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока.